0: Le plan et le cœur de Dieu envers nous. Genèse 8 verset 20-21. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toute bête pure et de tout oiseau pur et offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel flaira une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur. Je ne maudirai plus de nouveau le sol à cause de l'homme, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus de nouveau tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Nous devrions tous examiner nos cœurs maintenant même pour voir si nous sommes méchants ou non. Pendant les jours du déluge de Noé, Dieu a jugé le monde à cause de l'extrême méchanceté des gens. Mais en ce temps présent actuel, Dieu ne juge pas le monde de la même façon en regardant la méchanceté des gens. Si tel était le cas, Dieu jugerait le péché des gens de la façon dont il l'a fait au temps du déluge de Noé, alors nous ne serions pas en mesure d'éviter le jugement de Dieu Puisque tous les êtres humains de par le monde, y compris vous et moi, sont méchants devant Dieu, et puisqu'il n'y a pas une seule personne qui soit bonne, si Dieu devait juger et punir les méchants, vous et moi n'aurions pas d'autre choix que d'avoir déjà subi le jugement. Noé est sorti de l'arche après que le déluge ait cessé. Il a alors construit un hôtel pour l'éternel, et a pris de chaque animal pur et de chaque oiseau pur, et y en a offert comme holocauste sur l'autel. Alors Yahweh Dieu a senti une bonne odeur et a dit «« Je ne jugerai plus jamais comme j'ai jugé, je ne détruirai plus jamais tout ce qui vit. » Cette parole est très importante. « Si tel n'était pas le cas, pourquoi Dieu a-t-il dit qu'il ne nous jugerait plus vous et moi à cause de nos péchés, même si nous avons tous des manquements devant lui et sommes ceux qui font le mal ?» Nous vivons dans l'ère du Nouveau Testament, une période où Jésus-Christ a accompli notre salut en descendant sur la terre. « Puisque Jésus, le Fils de Dieu, a pris personnellement les péchés de toute l'humanité, » en descendant sur la terre dans la chair et recevant le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain, puis recevant sévèrement le jugement à mort à la croix, il ne juge pas ceux qui croient dans cette vérité. En d'autres termes, c'est parce que le Fils de Dieu qui n'a connu aucun péché a pris les péchés de ce monde à la place des humains et a payé le salaire du péché en se sacrifiant lui-même à la place de toute l'humanité. C'est pour cela que Dieu a dit qu'il ne jugerait plus jamais la terre à cause des péchés de tous les gens de ce monde. Vous et moi ne sommes plus jugés pour nos péchés, parce que Jésus-Christ a reçu le baptême et le jugement à notre place, nous croyons ce fait. Dans ce monde, aucune personne vivante ne peut être trouvée sans manquement. Vous et moi sommes si méchants et manquants, et c'est pour cela que nous commettons le péché chaque jour. Donc la raison pour laquelle Dieu ne nous juge pas, c'est que Jésus, son Fils qui est pur et sans péché, est venu sur la terre dans la chair, a été baptisé pour vous et moi, et mort sévèrement pour nous à la croix, puis est ressuscité. Vous et moi ne serons pas jugés pour nos péchés, parce que le prix de nos péchés a été payé entièrement, parce que Dieu a préparé un sacrifice pur et parfait pour vous et moi, et parce que ce sacrifice a sévèrement subi à notre place. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel le Seigneur a expié tous nos péchés entièrement, nous sommes devenus fils de Dieu le Père qui est saint. Combien l'humanité est souillée Dieu dit que toutes les pensées du cœur des gens étaient continuellement mauvaises. Genèse 6, verset 5 mais Dieu a ensuite senti la bonne odeur des animaux purs brûlés et a dit qu'il ne jugerait plus le monde à cause des péchés des gens. Genèse 8, verset 21. Nous devons savoir et croire que les pensées du cœur des gens sont fondamentalement mauvaises dès la naissance. Quand un enfant devient adulte, cette personne ne commet-elle pas davantage de mal Puisque les gens sont fondamentalement méchants, Dieu n'a pas mis son espoir dans les gens qui deviendraient vertueux en grandissant. C'est pour cela que Dieu le Père a ouvert la voie, pour que nous devenions saints en croyant dans la justice de Jésus-Christ son Fils. Seul le Fils de Dieu est vraiment bon, et lui seul a accompli les actes justes pour nous sauver entièrement du péché. Dieu n'a jamais attendu que les chrétiens de ce temps présent ne deviennent saints par la sanctification incrémentale. Cependant nous, en tant qu'humains, tendons à attendre « Je deviendrai meilleur avec l'âge ». Mais même si nous avons de tels espoirs erronés, Dieu n'est pas pareil. Donc au lieu de mettre notre espoir dans nos actes en pensant, je deviendrai meilleur avec l'âge, mettons notre espoir en Jésus-Christ qui nous a sauvés, nous humains, qui ne pouvons que commettre des péchés dans nos vies entières. Dieu le Père nous dit que nous devons mettre nos espoirs dans la puissance de la vérité que son Fils a accompli en prenant les péchés de ce monde une fois pour toutes par son baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste au Jourdain, puis mourant sévèrement à la croix à notre place, Chers croyants, avez-vous un cœur reconnaissant envers Jésus-Christ Si nous n'avons pas la foi qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Jésus, nous serions déjà détruits en tant que pécheurs Il est mentionné dans le livre des Hébreux. Il appartient aux hommes de mourir une fois après quoi le jugement Hébreux 9, verset 27. Mais avec une pensée de doute, les gens disent encore, « Il y a tant de gens méchants sur la terre. Si Dieu existe vraiment, pourquoi laisse-t-il ces gens faire comme cela ?» Pensez-vous que vous soyez différents de ces gens Honnêtement, nous sommes tous de graves pécheurs, pires que ces gens. Nous devons méditer sur la parole du Seigneur. Que celui parmi vous qui est sans péché jette la première pierre. Jean 8, verset 7 Nous ne sommes pas différents de ces gens qui commettent effectivement l'adultère parce que le Seigneur dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, verset 28 j'ai visité une prison un jour pour prêcher l'évangile aux détenus derrière les barreaux. Parmi eux, quelqu'un avait commis un crime grave mais était traité comme un grand frère en dépit de son jeune âge. Il y avait aussi des gens sur la ligne de la mort qui étaient traités plutôt cordialement. Les prisonniers le traitaient comme un grand frère parce que personne ne savait quand il allait mourir après avoir reçu sa condamnation à mort. Quand vous leur demandez quel genre de crime ils ont commis, ils répondent tous qu'ils n'ont commis aucun péché, même s'ils admettent avoir commis un crime. La plupart du temps, beaucoup d'entre eux trouvent une excuse, disant qu'ils n'ont pas commis tel crime par leur propre faute, mais à cause des circonstances inévitables qu'ils vivaient à ce moment-là. Néanmoins, après m'avoir rencontré et entendu la parole, ils commençaient à croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit et reconnaissaient le fait qu'ils étaient un jour des méchants qui avaient commis de grands péchés devant Dieu. Chacun dans ce monde distingue ceux qui ont commis de graves crimes comme de grands pécheurs et ceux qui ont commis de petits crimes comme de petits pécheurs mais Dieu voit tout le monde à égalité comme de grands pécheurs. Il accepte seulement les croyants dans l'évangile authentique comme juste. En d'autres termes, le fait que vous et moi soyons capables de continuer de vivre dans ce monde maintenant même est dû à la grâce de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus. Selon la loi romaine, pendant le temps de Jésus, les gens qui commettaient les pires crimes étaient mis à mort par la crucifixion. Jésus est mort aussi de cette façon. En étant cloué à la croix par les soldats romains, mais quel genre de péché Jésus a-t-il commis pendant qu'il vivait dans ce monde Jésus n'a jamais commis de péché durant sa vie entière sur la terre, mais pour vous, avez-vous jamais commis un péché après être né dans ce monde Nous avons tous péché une fois ou l'autre, mais Jésus-Christ n'a jamais commis aucun péché, pas une seule fois. C'est pour cela que Dieu a senti une bonne odeur montant du sacrifice des animaux purs et oiseaux purs et a dit ⁇ Je ne les jugerai plus à cause de la méchanceté des hommes ⁇ et il a dit en plus mais la seule chose que je jugerai maintenant, ce sont les péchés de ceux qui ne croient pas dans l'œuvre juste que Jésus-Christ, mon fils, a accomplie. Dieu a changé la cible de son jugement. Chers croyants, me comprenez-vous Dieu a changé la façon d'accomplir sa justice, même s'il n'a pas changé le standard des péchés des gens. Comme les gens des jours de Noé ont été jugés pour ne pas avoir eu foi dans la parole de Dieu, maintenant même les gens qui ne croient pas au baptême que Jésus, le fils de Dieu, a reçu et son sang versé, subiront le jugement du péché. Jésus est venu sur la terre, et afin de nous sauver de tous nos péchés en les prenant sur son corps, il a reçu le baptême. En versant son sang à la croix, il a reçu sévèrement le jugement à notre place, puis le troisième jour après sa mort, il est ressuscité, et s'est assis maintenant à la droite de Dieu le Père. Maintenant, quel sera le facteur qui décide que nous recevions le jugement de nos péchés devant Dieu, et dont cela dépend Cela dépend de la foi de notre cœur, cela dépend de notre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu le Père, qui nous a sauvés des péchés du monde en descendant sur la terre, a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a versé son sang. Le baptême que Jésus a reçu et le sang versé à la croix était assez pour effacer tous nos péchés. Donc pour tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et esprit donné par le Seigneur, ils ont déjà reçu le jugement de leurs péchés, ils ne subiront plus de jugement Cependant ceux qui refusent de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit donné par le Seigneur recevront le jugement de leurs péchés devant Dieu et seront jetés en enfer. C'est parce qu'ils ont refusé la miséricorde et l'amour de Dieu. Il a été fixé par Dieu que les gens naissent et meurent, mais nous devons reconnaître qu'il y aura le jugement au bout de tout. Hébreux 9 verset 27 Une personne qui croit en Jésus comme le Sauveur entrera dans le royaume de Dieu seulement après être devenue sans péché mais une personne qui renie l'évangile de l'eau et l'esprit qui a été accompli par Jésus-Christ recevra le jugement des péchés et sera jetée en enfer. À la croix, Jésus a reçu la terrible punition sur la terre pour nos péchés. Il a reçu cette punition du péché à la croix pour vous et moi, en ayant pris tous nos péchés d'abord dans son baptême. Nous étions des gens qui n'avions que des désirs méchants et commettions le péché selon ses envies devant Dieu. Mais nous avons reçu le salut de nos péchés parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu le jugement à la croix après avoir pris tous les péchés au Jourdain. Juste avant le déluge de Noé, tous les animaux choisis sont entrés dans l'arche. Dans l'arche se trouvaient des éléphants, des singes, des cerfs, des boucs, des hiboux, des pigeons et ainsi de suite. La famille de Noé était aussi incluse. Noé, comme les membres de sa famille, étaient des êtres humains faibles. Certainement, ils méritaient tous de recevoir le jugement juste pour leurs péchés s'ils ne croyaient pas la parole de Dieu sur la base de la justice de Dieu. Cependant, Dieu a promis qu'il les sauverait par son offrande pour le péché. En d'autres termes, en offrant ces animaux purs et oiseaux purs à Dieu, Dieu a dit qu'il ne les jugerait plus après avoir senti la bonne odeur montant de ses sacrifices. Tous les animaux, oiseaux et gens pouvaient rester en vie grâce à ces sacrifices, c'est-à-dire que nous avons pu vivre jusqu'à maintenant parce que Jésus-Christ, la substance de l'animal pur, a reçu le baptême et subit en versant son sang à la croix. C'est la révélation de l'Holocauste que Noé a offert à Dieu. Même ces animaux et gens qui étaient impurs ont pu recevoir le salut à cause des sacrifices que Noé a faits. C'est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Êtes-vous vertueux devant Dieu ou êtes-vous méchant Nous sommes fondamentalement méchants. Cela ne signifie pas que c'est correct de faire le mal volontairement. Même si nous sommes fondamentalement méchants, nous pouvons continuer de vivre par la foi car nous avons reçu la purification de tous nos péchés par notre foi au baptême de Jésus-Christ qui nous a sauvés de tout mal. Bien que nous ne puissions continuer de vivre vertueusement par nos actes, dans nos cœurs nous pouvons faire les choses auxquelles le Seigneur prend plaisir, puisque nous avons reçu le salut en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et suivant le Seigneur du salut dans nos cœurs. Vous et moi avons reçu le salut parce que nous croyons au Sauveur Jésus-Christ qui a pris tous nos péchés et a souffert le sacrifice sévère pour nous. Chers croyants, Noé a offert des animaux purs sur l'autel de Dieu et l'autel des holocaustes est l'endroit où les péchés sont jugés. L'autel des holocaustes est l'endroit où l'on offre des sacrifices en les brûlant. Puisque les animaux purs sont morts comme sacrifice à ce moment-là, tous les animaux impurs ont pu vivre grâce à ce mérite ainsi nous devons aussi nous rappeler du fait que nous avons pu vivre, parce que Jésus qui est saint et pur a pris les péchés de ce monde par son baptême, puis est mort à la croix en versant son sang. Dieu est saint, et puisque Dieu est saint, il ne peut pas permettre la saleté des péchés, et c'est pour cela qu'il ne peut que les juger. Ce monde est plein de péchés, et nous sommes fondamentalement méchants, donc Dieu devait nous juger, mais au lieu de nous juger selon nos péchés, Dieu nous a sauvés, vous et moi, de tous nos péchés en faisant que son Fils reçoive le baptême où tous les péchés du monde ont été transférés sur lui, et effaçant ainsi tous nos péchés puis jugeant le Fils de Dieu sévèrement. Nous devons nous rappeler du fait que nos péchés ont déjà été transférés sur Jésus-Christ, et nous devons aussi nous rappeler du fait que puisque Jésus-Christ a pris tous nos péchés, il est celui qui a reçu le jugement de tous ses péchés à notre place. Vous me comprenez Nous devons nous rappeler de la justice de Dieu et de son amour insondable. Aussi, Dieu a envoyé son Fils et par le sacrifice de son Fils, il a jugé tous nos péchés et ne nous jugera plus jamais. Nous devons nous rappeler et croire cette vérité. Dieu ne met pas son espoir dans les actes vertueux d'un être humain, même pas un peu, plutôt. Dieu est juste, donc il devait juger sans faute tous les péchés que chacun commettait depuis sa naissance. Et ainsi Dieu a accepté les animaux purs à notre place sur l'autel des holocaustes, puis il a exprimé sa volonté de ne plus jamais nous juger comme pécheurs. Donc la mort juste de Jésus-Christ était notre mort, et selon la promesse, je ne détruirai plus jamais tout ce qui vit comme je l'ai fait. Grâce aux holocaustes d'animaux purs et oiseaux, toute chose vivant sur la terre n'a plus eu à subir la destruction, nous devons croire dans cette vérité. Parmi les œuvres que Jésus-Christ a faites après être venu sur cette terre, les trois choses suivantes sont les plus importantes. Premièrement le fait que lui qui est parfaitement pur et net soit venu sur la terre à l'image d'un homme à travers le corps d'une vierge. Deuxièmement, Jésus qui n'avait jamais péché a pris tous les péchés de ce monde sur son corps pur et saint en recevant le baptême de Jean-Baptiste, représentant de toute l'humanité. Ainsi Jésus est devenu pécheur pendant ce court temps en prenant les péchés du monde devant Dieu. Et troisièmement, Jésus nous a sauvés de tous les péchés en recevant sévèrement le jugement terrible à la place de tous les gens de ce monde. Après que Jésus soit mort à la croix, Dieu a ressuscité son fils mort et l'a fait asseoir à la droite de son trône. La résurrection de Jésus a pour but de sauver les gens qui croient dans la justice de Dieu. Nous ne mourrons pas une fois seulement pour disparaître, mais plutôt nous revivrons. C'est pour cela que Dieu a établi le système sacrificiel pour nous sauver du péché. Il prend ceux qui croient en Jésus et l'évangile de l'eau et l'esprit dans le royaume éternel de Dieu, mais il exerce le jugement éternel sur ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu. Afin de sauver ceux qui croient dans la justice de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a sauvés en descendant sur la terre a reçu le baptême de Jean-Baptiste, a versé son sang à la croix, puis est ressuscité des morts. Nous devons clairement croire la justice et l'amour de Dieu. Nous devons connaître le plan de Dieu. Nous devons connaître et croire au plan de Dieu pour nous sauver des péchés du monde par son Fils Jésus-Christ. Si nous regardons au livre des Éphésiens chapitre 1, nous voyons ces paroles. « Il nous a élus en lui avant la fondation du monde »« Afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. » Éphésiens 1, versets 4 à 5. « Dieu n'a pas jugé les animaux impurs grâce au sacrifice des animaux purs et oiseaux purs. Nous devons réaliser ce cœur de Dieu. Il dit que même avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisis en Christ. » Dans son cœur, Dieu a le plan de sauver chaque pécheur faible et méchant comme nous, afin de faire de nous ses enfants. Une fois que nous devenons ses enfants, nous devenons saints et sans reproche dans son amour, et nous pouvons recevoir toutes les bénédictions qu'il répand sur nous. Ce que je dis, c'est que le cœur de Dieu est comme cela. Dieu a planifié de nous sauver en Jésus-Christ. Et de faire de nous le peuple béni de Dieu, c'est la base sur laquelle nous pouvons croire en Dieu. Si nous connaissons le plan de Dieu, nous pouvons au moins croire à l'œuvre de salut qu'il a faite. Cependant, si nous ne connaissons pas le plan de Dieu, alors nous ne pourrons pas croire et commencerons à penser Pourquoi Dieu a-t-il fait cela Pourquoi Dieu a-t-il fait cela Si nous regardons au livre des Éphésiens, chapitre 1, verset 5, nous trouvons ce passage Nous ayons prédestiné à l'adoption comme fils par Jésus-Christ pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. La volonté du Père est-elle Dieu le Père voulait faire de nous ses enfants à travers son Fils. Et c'est pour cela que nous disons que Dieu est miséricordieux, omniscient, omnipotent, omniprésent, et l'appelons le Dieu d'amour et le Sauveur. Nous sommes devenus enfants de Dieu après avoir reçu le salut de tous nos péchés, en croyant dans la justice de Dieu. C'était le don et la bénédiction de Dieu. Dieu a fait don du salut librement à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit c'est la vérité du salut qui nous permet de devenir enfants de Dieu. C'est pour cela que nous louons Dieu de tout cœur, reconnaissant pour la justice de Dieu réalisée pour nous. Nous louons l'acte bienveillant de Dieu qui nous a sauvés. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour le but dans lequel il nous a fait naître dans ce monde et le salut par lequel il nous a sauvés. N'avez-vous pas aussi pensé peut-être dans quel but suis-je né dans ce monde Non seulement moi, mais parmi vous aussi il doit y avoir quelqu'un que vous connaissez qui a essayé de se prendre la vie et quitter ce monde plus rapidement. Cependant, heureusement que vous et moi avons vécu assez longtemps pour connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous mourions et si nous nous tenions devant le trône de jugement de Dieu sans avoir reçu le salut de nos péchés, nous serions envoyés dans le lac éternel qui brûle de feu et de soufre. C'est un endroit où les vers ne meurent pas et où tout le monde sera entouré de feu. Marc 9, versets 48 à 49. La parole de Dieu sera certainement réalisée entièrement corps et esprit. Dieu ne parle pas par exagération. Les gens qui iront au ciel sont ceux qui croient en Jésus-Christ et à l'évangile de l'eau et l'esprit. Les gens qui ont encore des péchés dans leur cœur pour ne pas avoir cru l'évangile de l'eau et l'esprit subiront certainement la destruction. Lisons le livre des Éphésiens chapitre 1 verset 7 jusqu'au verset 9. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce qu'il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir qu'il a planifié par lui-même. En continuant au verset 11, nous lisons « En lui nous avons aussi obtenu un héritage, étant prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Notre salut a été réalisé pleinement en accord avec la volonté de Dieu. » Dieu voulait faire de nous sa création et que nous devenions ses enfants. C'est pour cela que Dieu a fait de nous ses enfants dans son Fils. Certaines personnes disent « Aussi longtemps que tu vas dans un endroit céleste indépendamment de la religion à laquelle tu crois, n'est-ce pas le plus important ?» Les gens peuvent penser cela, mais l'œuvre de Dieu qui nous sauve du péché est quelque chose qui se fait seulement selon sa volonté. Le plan de Dieu était de sauver quiconque croirait au salut donné par son Fils et en faire son enfant c'est pour cela que le Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a dit « Ne pensez pas selon vous-même. Sans croire en Jésus, personne ne peut entrer au ciel ». Oui, c'est vrai. Sans avoir foi en Jésus, il n'y a personne qui puisse naître de nouveau ni personne qui puisse devenir enfant de Dieu. C'est quelque chose qui a été fixé par Dieu. Certains théologiens qui étudient la Bible disent que seuls ceux qui croient actuellement en Jésus ont été choisis devant Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que seuls ceux qui croient actuellement en Jésus ont été prédéterminés à recevoir le salut de Dieu. Ils disent que si une personne croit en Jésus, alors cette personne a été choisie, mais si une personne ne croit pas en Jésus, alors cette personne est quelqu'un qui n'a pas été choisi. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit « Qui désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » 1 Timothée 2, verset 4, et il est dit « En lui nous avons aussi obtenu un héritage » ayant été prédestinés selon le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, nous qui avons d'abord espéré en Christ pour la louange de sa gloire. » Éphésiens 1, versets 1 à 12. « Notre foi ne vient pas d'abord, mais plutôt ce qui vient premièrement, c'est que Dieu le Père a expié tous nos péchés en Jésus-Christ. Dieu a fait en sorte que puisque Jésus a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit, si nous devions croire dans cette vérité, nous pourrions recevoir le salut. » C'est le cœur de la prédestination établie par Dieu. cher croyant. Dieu est-il le premier Ou les êtres humains les premiers Dieu est le premier. Le plan de Dieu est-il premier Ou la foi de l'homme la première Le plan de Dieu est premier. Le fait est qu'il y a un ordre. Dieu a établi son plan déjà. Dieu a sauvé tous les gens dans son Fils, puis il a fait que ceux qui croient dans son Fils deviennent ses enfants. C'était la volonté de Dieu et son plan. Selon la prédestination de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu en entrant dans ce plan par la foi. Ce n'est pas vrai que parmi tant de gens qui sont devenus enfants de Dieu et membres de l'Église nés de nouveau, le seraient parce qu'ils seraient plus intelligents que d'autres. La seule différence, c'est que nous avons réalisé et avons cru dans ce que Dieu a décidé d'abord, puis en ce qu'il a accompli afin de nous sauver. S'il y a une différence entre nous et ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau ce serait seulement le fait que Dieu nous a guidés en Jésus-Christ pour entrer dans l'église de Dieu qui est son corps et nous avons suivi cette direction. Beaucoup de gens de nos jours pensent trop selon eux-mêmes, donc ils doivent se séparer de ce qui est erroné et le rejeter. Beaucoup disent encore « Je vais à l'église, donc j'ai été choisi. Et puisque cette personne ne croit pas en Jésus et ne fait que continuer de boire de l'alcool, il semble que la personne n'ait pas été choisie. Ce n'est que notre pensée et non la volonté de Dieu ». Le cœur de Dieu veut que même cette personne devienne son enfant en ayant foi en Jésus-Christ. Jésus a expié tous les péchés de l'humanité sans aucune discrimination. Chers croyants, le croyez-vous Dieu a senti la bonne odeur des animaux purs et des oiseaux purs brûlés sur l'autel des holocaustes et a dit « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme ». Il dit ici qu'il ne s'attendra plus à ce que les êtres humains deviennent saints par leurs propres efforts parce que l'imagination de leur cœur est méchante dès leur jeunesse. De plus, il dit que dès lors, il placerait son espoir dans son Fils. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Et puisque Jésus a obéi à la parole de Dieu, nous avons pu recevoir le salut. Avant de mourir à la croix, Jésus a pris tous les péchés du monde en recevant entièrement le baptême au Jourdain. Avant de mourir à la croix, Jésus a prié dans le jardin de Gethsémané. Ô mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non ce que je veux mais ce que tu veux, Matthieu 26, verset 39. C'était au moment où Jésus avait déjà pris tous les péchés du monde au Jourdain avant d'être crucifié. Jésus était conscient de la volonté de son Père. C'est pour cela qu'après avoir prié le Père, il a dit « Puis-je éviter cela ?»« Ô oh mon Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. » Jésus a dit ensuite « Toutefois, non ce que je veux, mais comme tu veux. » Cela signifie « J'obéirai si c'est le plan de Dieu le Père pour sauver tous ces méchants. »« Que je reçoive le plein jugement à la croix. Bien que je n'ai jamais péché, j'ai pris les péchés de tous les gens de ce monde. Être cloué à la croix et souffrir dans cette douleur est horrible, mais j'obéirai à ta volonté. Puisque Jésus savait combien l'agonie de la passion de la croix était grande, il a prié le Père d'éloigner cette coupe de la passion pendant un moment, mais à la fin il a apaisé son cœur et a souhaité l'accomplissement du plan de son Père. Ainsi il a abandonné son corps aux soldats romains et renoncé à lui-même. » Jésus a renoncé à lui-même comme cela en obéissant à la volonté de son Père afin de sauver tous les méchants de ce monde. En faisant cela, Jésus-Christ est devenu mon sauveur comme le vôtre. Dieu a planifié de nous sauver en sentant la bonne odeur du sacrifice des animaux purs. Nous devons connaître le cœur de Dieu le Père et nous devons croire dans ce cœur. Pensez-vous comprendre le cœur de Dieu le Père Croyez-vous dans ce cœur Croyez-vous au fait qu'au Jourdain, Jésus-Christ a complètement pris tous les péchés que vous et moi commettons tout au long de notre vie Croyez-vous au fait que Jésus-Christ a sévèrement subi le jugement à la croix à notre place à vous et moi Croyez-vous au fait que Dieu a ramené Jésus-Christ à la vie, afin de nous ramener à la vie comme enfants de Dieu Croire dans la volonté de Dieu le Père, c'est la vraie foi et l'évangile de l'eau et l'esprit, c'est la vraie parole qui fait de nous les enfants de Dieu. Maintenant nous devons nous confier dans le cœur du Père. Et par la foi, nous travaillons à réaliser la volonté de Dieu le Père. La volonté de Dieu sera faite en vous et moi comme elle a été faite au ciel. Maintenant, la volonté de Dieu s'est réalisée en vous et moi. Vous et moi sommes-nous méchants Oui ou non Même si nous sommes méchants, nous avons reçu le salut en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. S'il en est ainsi, sur la base de quoi avons-nous reçu le salut Nous avons reçu ce salut à cause du sacrifice de l'animal et des oiseaux purs ce que cela signifie, c'est que nous avons été sauvés à cause de rien d'autre que Jésus. Même si nous sommes encore méchants, nous avons reçu le salut par Jésus. Cher croyant, croyez-vous cela Je loue le Seigneur. Il n'y a rien d'autre à dire. Si vous réalisez que vous êtes méchant, vous serez reconnaissant pour le salut que le Seigneur vous a donné. Mais si vous ne réalisez pas que vous êtes méchant, alors vous ne serez pas reconnaissant du tout pour ce salut. C'est pour cela que Jésus a dit. « Car je ne suis point venu appeler les justes mais les pécheurs à la repentance. » Matthieu 9, verset 13 Jésus a dit qu'il est venu pour appeler ceux qui réalisent combien ils sont réellement méchants. « Vous devez réaliser combien vous êtes méchants. Nous sommes vraiment méchants. Si Jésus n'était pas venu dans le monde, nous aurions été détruits en tant que ceux qui méritent la destruction. En dépit de cela, Dieu a eu pitié de nous en envoyant Jésus-Christ sur la terre et il nous a sauvés. Nous sommes extrêmement heureux. » Vraiment par la grâce de Dieu le Père, de Jésus et le Saint-Esprit, nous avons reçu le salut et sommes devenus enfants de Dieu. Je veux que vous soyez conscients de ce fait. Je veux dire le fait que Dieu ait planifié selon sa volonté et réalisé le plan par l'évangile de l'eau et l'esprit à travers Jésus-Christ, et que nous soyons devenus justes en croyant dans cet évangile. Non seulement vous, mais moi aussi je suis toujours méchant. Cependant, grâce à Jésus-Christ, vous et moi ne recevrons pas de jugement. Je suis si reconnaissant au Seigneur qui a réalisé la justice de Dieu en nous.